1: Yo documental.
2: 10 de mayo de 1941, 11 de la noche. Un cazabombardero Messerschmitt BF-110 sobrevuela a Escocia, cerca de Glasgow. Las baterías antiaéreas apuntan al avión alemán, pero se les ordena no abrir fuego. El piloto pone el avión boca abajo y salta en paracaídas aterriza en un campo donde es rápidamente detenido el piloto se identifica como Alfred Horn y pide ver al duque de Hamilton que vive cerca de allí durante el interrogatorio los británicos se quedan atónitos al descubrir su verdadera identidad se trata de Rudolf Hess lugarteniente del Führer de la Alemania nazi una de las mentes más complejas del Tercer Reich ¿Cuál es el motivo de tan misterioso vuelo? Datos recientes arrojan nueva luz sobre acuerdos secretos, intentos desesperados de negociaciones de paz y la familia real británica. Este programa descubre la verdadera historia de Rudolf Hess en uno de los mayores secretos de la Segunda Guerra Mundial. la vida de este misterioso hombre lugarteniente de hitler comienza lejos del tercer reich rudolf Hess nace en alejandría egipto en 1894 hijo de un importador alemán durante la primera guerra mundial Hess sirve en una unidad de élite de las tropas de asalto la camaradería de estos soldados alimentará las alianzas políticas del futuro Hess es destinado al mismo regimiento que otro soldado llamado Adolf Hitler. El vínculo que se crea entre ellos duraría décadas. Sin embargo, en la batalla de Verdun, Hess recibe un disparo en el pecho y tras un largo periodo de recuperación, se convierte en teniente de las fuerzas aéreas alemanas y aprende a volar. Tras la guerra, Hess ingresa en los Freikorps... ...y recluta exmilitares que comparten su ideología política. Culpan al gobierno de la derrota de Alemania... ...y acusan a socialistas y judíos de haberlos apuñalado por la espalda. Hess se convierte en un agitador político callejero. Se une a su antiguo camarada Adolf Hitler... ...en el push de la cervecería de 1923 el fallido intento de derrocar al gobierno ambos son condenados a siete meses en la prisión de Landsberg y su amistad se consolida Allí Hitler le dicta su Mein Kampf tras la puesta en libertad Hess se convierte en su secretario personal son los primeros pasos de su imparable ascenso al poder en 1932, Hitler lo designa presidente del Comité Central del Partido Nazi. Solo un año después, lo nombra su lugar teniente, uno de los puestos con más poder del Tercer
3: Reich.
2: La carrera de Hess en el Partido Nazi es meteórica. Ahora incluso participa en la selección de los altos cargos. En las grandes concentraciones, Hess presenta a Hitler con absoluta lealtad y ardor.
1: Mein Führer, um sie stehen die Fahnen und Standarten dieses Nationalsozialismus. Wenn sie richten, richtet das Volk.
2: Pero en agosto de 1939, su amistad sufre un fuerte revés. A medida que se aproxima la guerra, Hitler recurre al jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, y lo nombra sucesor. Es un golpe muy duro para Hess. Ahora es el tercero en la línea de sucesión, y su implicación en los principales acontecimientos políticos comienza a disminuir. Goering organiza el Anschluss, la anexión de Austria a Alemania. Goering dirige la guerra relámpago en Polonia, que inició la Segunda Guerra Mundial. Es Goering quien triunfa y se hace muy popular entre los alemanes. Por el contrario, Hess está malhumorado, muy serio y demasiado ferviente en sus apariciones públicas. Albert Speer habla de sus diferencias.
1: I would say that Hess was an idealist, in some way uh, opposed to Hitler, who was, was a pragmatist. Uh, in 1940, uh, I heard Hitler saying after he had a long conversation with Göring. Uh, Goering always is stimulating me when I have some problems to talk with him, but when Hess is coming and Hess um, has problems to be solved of the party mostly, it's really a nuisance to me because he is so stubborn and so um, um, doesn't give in and it needs hours and hours, and afterwards I'm really feeling very tired
2: of him. Durante dos décadas, Hess prosperó al servicio de Hitler en el partido nazi. Pero ahora debía demostrar que él también era un hombre de acción. El primer año de la Segunda Guerra Mundial supone un éxito enorme para los alemanes. Polonia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia caen ante su avance. Goering ha cumplido su promesa con creces. Sus cazas y bombarderos acaban con toda oposición. En junio de 1940, Goering afirma que sus aviones pueden acabar fácilmente con la Fuerza Aérea Británica. Hitler, viendo la oportunidad, comienza a planear la operación León Marino, la invasión de Gran Bretaña. A lo largo de todos estos hechos triunfales, Rudolf Hess se ve cada vez más desplazado. Está desconcertado ante su repentina pérdida de control. Sabe que debe actuar si no quiere morir políticamente. Cree que Gran Bretaña no es el mayor enemigo de Alemania, sino los soviéticos. Si Hess logra la paz con Gran Bretaña podría encontrar una salida a su desesperada situación.
1: ACAST recommends podcasts we love.
4: I'm Sheila Shoige, the host of Ready to be Real, which features thought leaders like Dr. Joe Vitale and Nezua Zabian, along with those who have extraordinary stories to tell. And I also speak to experts on topics as varied as sleep,
2: 1940. Alemania está en guerra con Gran Bretaña. Sin embargo, Hitler parece no querer luchar hasta el final. Si Alemania tuviera carta blanca en el continente, dejaría en paz al Reino Unido. Mientras tanto, el lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, ve cómo se desintegra su poder dentro del partido nazi. Espera poder llegar a un acuerdo de paz con Gran Bretaña y volver a ganarse el favor de Hitler el profesor Karl Haushofer, su antiguo maestro, le anima a ello al igual que su hijo Albrecht un buen amigo y nazi ferviente pero Albrecht también ve a Hitler como un impedimento para la victoria el gobierno británico jamás confiaría en él pensaba que el Führer debía ser derrocado sin embargo Hess no está de acuerdo Sabe que debe iniciar las negociaciones él mismo. Está seguro de poder encontrar quienes le escuchen en Gran Bretaña. Pero antes debe maniobrar en el complejo panorama político británico. Winston Churchill es un fiero defensor de la guerra contra Alemania. Y la historia le ha juzgado como el mejor líder pero en la Gran Bretaña de 1940, no todo el mundo le respeta. Solo es primer ministro desde mayo. Muchos le consideran un político heterodoxo, vividor y oportunista. Pero su fuerte oposición al nazismo, desde principios de los años 30, le vale el puesto. El pueblo británico le adora por su resistencia durante la batalla de Inglaterra. Pero hay muchos políticos que no comparten su actitud de no negociar. Su predecesor, Neville Chamberlain, había sido partidario de negociar con Hitler y evitar la guerra. Sabía que Gran Bretaña no estaba preparada. En 1938, para saciar la ambición de Hitler en Europa Central, Chamberlain sanciona la ocupación de parte de Checoslovaquia. Estaba seguro de que habría paz.
5: I had another talk with the German
1: Chancellor, Herr Hitler, and here is the paper which bears his name upon it, as well as mine
2: a su regreso a Londres Chamberlain hace algo inusual comparecer desde el balcón del palacio de Buckingham con el rey Jorge VI y su esposa para la familia real este era un hecho sin precedentes a los reyes de Inglaterra no se les permite mezclarse en política pero al hacerlo envían una señal a los nazis la familia real es partidaria de la paz La familia real siempre ha tenido fuertes lazos con Alemania. De hecho el nieto de la reina Victoria, el kaiser Guillermo II, fue el instigador de la Primera Guerra Mundial. Pero el rey Jorge VI era un hombre prudente, consciente de sus responsabilidades y no permitiría que su simpatía hacia los alemanes llegara demasiado lejos. No obstante, ese no era el caso de sus hermanos... ...los duques de Kent y de Windsor. Ellos admiran abiertamente la labor de Hitler... ...restaurando el orden y la prosperidad en Alemania. Ambos están contra la guerra... ...y buscarían la paz casi a cualquier precio. El teniente coronel Sir Louis Greig... Es una figura clave en las negociaciones secretas entre la familia real y Alemania. Greig es consejero del duque de Kent e íntimo amigo de la familia real. Aquí lo vemos jugando al tenis con el rey. En mayo de 1939, Greig viaja a Berlín en misión secreta para informar de la situación política al rey y establecer contacto con los jerarcas nazis incluyendo por supuesto al lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess El otro hermano del rey, Eduardo VIII es incluso más partidario de la Alemania nazi En 1936, anteponiendo sus intereses personales a sus obligaciones como monarca renuncia al trono para casarse con una norteamericana divorciada es nombrado duque de Windsor y se marcha a vivir al extranjero en vísperas de la guerra visita la Alemania nazi y se entrevista con Adolf Hitler incluso después de que estallara la guerra mantiene su simpatía por la causa nazi para Hitler el duque de Windsor podría ser el jefe de su gobierno títere si Alemania llegase a ocupar Gran Bretaña pero no solo los miembros de la familia real y Neville Chamberlain ansían la paz. Una facción política del gobierno británico también quiere negociar con Hitler. Gran Bretaña sufrió muchas bajas durante la Primera Guerra Mundial. Más de 900.000 muertos. Ese es el motivo, y el amargo recuerdo, de gran parte de la clase dirigente británica. Algunos declaran que no debería repetirse. Lord Halifax, el poderoso ministro de Asuntos Exteriores, es uno de los mayores partidarios de la política contemporizadora de Neville Chamberlain. A solo tres meses del comienzo de la guerra, se mantiene una reunión secreta en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres, es presidida por Lord Halifax e incluye varias delegaciones extranjeras. Los alemanes están representados por el duque Adolf de Mecklenburg, partidario del régimen nazi. Sir Louis Greig, consejero del duque de Kent, también está presente. No hay datos del propósito de la reunión, pero es más que probable que tratara sobre cómo evitar el enfrentamiento con Alemania. No es extraño que Hess pensara que podía llegar a un acuerdo de paz con ellos. No obstante Hitler, debido a la política contemporizadora de Chamberlain, está convencido de que Gran Bretaña no tiene agallas para luchar. Con este juicio erróneo, Winston Churchill llega al poder en 1940. Sin embargo en Alemania la carrera de Hess cae en picado. Cree que las figuras principales de la clase dirigente británica, incluida la familia real, aún abrazarían un gesto de paz. Su futuro político en la Alemania nazi depende de ello. Verano de 1940. Gran Bretaña lucha por su supervivencia en el cielo de Inglaterra. Pero no todos en el país quieren la guerra. Algunos preferirían un pacto con Alemania. Son los vestigios de la postura contemporizadora del ex primer ministro Neville Chamberlain. Un año antes habrían dado a Hitler lo que quisiera con tal de evitar la guerra. Rudolf Hess cree que si puede llegar hasta estos hombres, aún podrá orquestar un tratado de paz espectacular. Entre los individuos con los que Hess pretendía contactarse encuentra un joven diputado, el Marqués de Clydesdale.
1: Un atractivo hombre de acción,
2: familiarizado con el éxito y el aplauso popular. En 1933 dirige una expedición aérea para explorar el Himalaya. Una aventura valiente y arriesgada con tan primitivos aviones. Fue también el primer hombre en sobrevolar el Everest. Hazaña que describió en su libro The Pilot's Book of Everest. Un ejemplar dedicado por unos amigos ingleses llega a manos de Rudolf Hess. En 1936 asiste a los Juegos Olímpicos de Berlín junto con muchos miembros de la clase dirigente británica. Allí expresan su admiración por Hitler y sus logros. Su actitud es resumida por el comandante Featherstone Gaudley de la Legión Británica en una conversación filmada con Hitler y Hess.
5: We British
2: never felt anything but respect for uh,
5: German enemies in the war years across the other side of the trenches.
2: 49 naciones participaron en los Juegos Olímpicos de 1936. Es aquí donde el héroe británico Lord Kleisdale conoce a Rudolf Hess, una relación posteriormente negada por su familia. Aún así, Kleisdale es uno de los miembros principales de la Asociación de Amistad Anglo-Alemana. También es uno de los asistentes a la reunión secreta, mantenida para discutir la paz con Alemania pocos meses antes de que estalle el conflicto. Solo un mes después de que se declare la guerra, Clydesdale publica un artículo en el Times de Londres en el que expresa su deseo de un acuerdo negociado entre hombres honorables. El artículo llega a manos de Hess, justo el mensaje que quería oír. En 1940 sucede a su padre convirtiéndose en duque de Hamilton. Hess entiende que Churchill es el mayor impedimento para un tratado de paz pero debe esperar el momento oportuno septiembre de 1940 los jóvenes pilotos de la fuerza aérea británica derrotan a la Luftwaffe en combate aéreo en la batalla la fuerza aérea británica derriba 56 aviones alemanes perdiendo solo 26 Hermann Goering jefe de la Luftwaffe pierde la partida y Hitler pospone su planeada invasión la batalla de Inglaterra es también un momento crucial para Hess con el fracaso de Göring es su momento de destacar pero Hitler ya tiene la mente en otros proyectos su próxima conquista Rusia Hess duda no está seguro de su próximo movimiento. Si viaja a Gran Bretaña y falla en las negociaciones, el error sería tremendo. El riesgo parece demasiado grande. Hess espera en la sombra. En Gran Bretaña la victoria renueva el interés por negociar con los nazis. Pero Churchill cree que cualquier acuerdo que los deje en el poder es un error y solo acarrearía problemas futuros Churchill aprovecha el momento y arremete contra los enemigos que le quedan entre la clase dirigente como la figura más influyente en la familia real el duque de Windsor ha proclamado abiertamente su apoyo a Hitler con la caída de Francia en mayo de 1940 él y su esposa norteamericana se trasladan a Lisboa en vez de regresar a Gran Bretaña allí los alemanes lo tantean para su deleite llama a Churchill belicista pero antes de que cause más problemas Churchill lo envía al Caribe allí es nombrado gobernador de las Bahamas durante el resto de la guerra evitando así que cause ningún daño Neville Chamberlain, el arquitecto del Tratado de Múnich, sigue formando parte del gabinete de guerra, pero está enfermo y muere en noviembre de 1940. Lord Halifax, una vez propuesto sucesor de Chamberlain, es el principal partidario de las negociaciones de paz. Como Ministro de Asuntos Exteriores, es la segunda persona más importante de.
0: Okay, round two. Name something that's not boring
4: laundry oh a book club computer solitaire huh
0: ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes
4: Ch -ch 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 -chumba.
0: chumbacasino.com
4: no process were 21 by law 18 plus terms and conditions apply see website for details with the lucky land slots you can get lucky just about anywhere
1: Acast es home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
2: El gabinete de guerra también es el más poderoso oponente de Churchill. Sin embargo, en diciembre de 1940, con su benefactor muerto, Halifax es víctima de una reorganización del gabinete. Churchill lo nombra embajador en Estados Unidos. Un movimiento muy acertado. Alejando a Halifax, priva a los partidarios de la negociación de su más poderoso líder político. Churchill fortalece su posición reemplazando a Halifax por Anthony Eden, partidario de la guerra y del propio Churchill. En la Alemania nazi, Hess sigue atentamente todos los cambios políticos en Gran Bretaña. Para él es un gran contratiempo. Si hubiera actuado antes, podría haber negociado con el duque de Windsor y Lord Halifax, pero ahora ya no estaban. El duque de Hamilton, en otro tiempo partidario, se había distanciado de los círculos pro-alemanes alistándose en la Fuerza Aérea Británica pero su comportamiento a lo largo de la guerra originaría inquietantes preguntas ¿es su alistamiento una tapadera para sus continuas maquinaciones en el gobierno británico? Hess sigue considerando al duque el principal contacto a principios de 1941 Hitler tiene una nueva obsesión la invasión de la Unión Soviética si logra derrotar a Stalin Europa es suya Pero los nazis tendrían que abrir un segundo frente Hess espera poder asegurar la retaguardia del Tercer Reich Sacando a Gran Bretaña de la guerra con un tratado de paz Su éxito supondría una gran victoria estratégica Y un importante triunfo personal Hitler podría dedicar todos sus recursos para derrotar a Stalin Sin tener que pensar en Churchill y para Hess, su estatus en el régimen quedaría asegurado. En mayo, toma una decisión. En la primavera de 1941, Rudolf Hess es el tercer hombre más importante del Tercer Reich. Pero en la tarde del 10 de mayo, suspende sus obligaciones como dirigente nazi. Ese día se queda en casa con su esposa y su hijo de tres años. Les explica que se va de viaje, pero no estará fuera mucho tiempo. Y los besa despidiéndose. Ilse Hess recuerda ese último día que pasó con su marido.
3: Oh, plane flying this afternoon in Augsburg and then I'm going with the train to Berlin, I think I'll be back on Monday. And I looked at him and said, I don't think that you will be back on Monday. He just was startled because at this moment he thought, does she know anything? Or has she a suspicion? I had none. I only thought he, will, he won't be back on Monday.
2: Hess conduce desde su casa en Múnich hasta un campo de aviación en Augsburgo. Allí sube a un caza Messerschmitt BF-110 al que se le han desmontado las armas y retirado las bombas. A bordo no hay suficiente combustible para su regreso. Se viste de teniente de vuelo de la Luftwaffe. Durante los meses anteriores, a pesar de que Hitler le había prohibido volar, Hess ha estado entrenando en secreto para el vuelo de larga distancia. Despega equipado únicamente con un mapa en el que ha trazado su ruta. Volando en solitario recorrerá unos 1300 kilómetros desde Alemania hasta Escocia. Su mapa le indica que debe volar en dirección noroeste hasta alcanzar la costa holandesa. La sigue durante una distancia corta hasta girar de nuevo al noroeste hasta el mar del norte, manteniéndose fuera del alcance de los radares británicos. Es un viaje lleno de peligros. No se ha informado del vuelo a las autoridades aéreas alemanas y corre el riesgo de ser derribado por sus propios cazas o las baterías antiaéreas. Una vez alcanza la latitud de Glasgow, gira al oeste... ...directamente hacia Dungavell, hogar del duque de Hamilton. Cuando sobrevuela Glasgow, los reflectores lo detectan. Pero misteriosamente, las baterías antiaéreas tienen orden de no disparar. Poco después, Hess hace su primer salto en paracaídas. Lucha por salir de la cabina, pero la presión del aire lo mantiene pegado a su asiento sabe que la única forma de salir es invertir el avión y dejarse caer aterriza en un campo mientras su avión se estrella es todo un logro de navegación está cerca de donde pretendía pero no lo suficiente a unos 13 kilómetros se encuentra Dungabel, residencia familiar del duque de Hamilton el pretendido punto de contacto de Hess. La casa tiene hangar y pista de aterrizaje. Posteriormente una mujer de la zona afirmaría haber visto encendidas las luces de la pista, pero Gess no logra encontrarlas a tiempo. Caen en paracaídas en un campo cercano y es recibido por un campesino armado con una horca. David McLean se convierte rápidamente en una celebridad nacional.
3: Sí, yes, soy el hombre que capturó Rudolf Hess. ¿Cuánto me creí al principio de lo importante que out to be. ser? Me ayudó a su feet y entró en el colegio, donde hicimos tea, pero el hombre le refirió té y no tenemos un drink de water.
2: Hess es puesto rápidamente bajo la custodia de responsables militares de la zona que lo interrogan en el vestíbulo de un club cercano. El capitán Graham Donald recuerda cómo descubrieron su verdadera identidad. Pedí por su autógrafo. So he gave me an
0: autograph, which he did write rather laboriously and carefully, and signing himself as Alfred Horn. And uh, then I said, but Alfred, surely? Alfred's not a very Germanic name. It's Anglo-Saxon. In Anglo-Saxon, it uh, really means uh, Alf the Red. In German, it should surely be Rudolf or uh, Rudolf but well, I could see he was really worried. In fact, I knew that he, he knew that he'd been spotted, I think, I'm sure of that. I just said to him, I will now pass in my reports and your message to the Duke of Hamilton tonight and tell him that you give your name as Hauptmann Alfred Horn, but that I know your correct name is Rudolf Hess, el of del
2: German Reich. Durante su interrogatorio Hess insiste repetidamente en ver al duque de Hamilton. En aquel momento, el duque era comandante de la cercana base de la fuerza aérea británica en house Se niega rotundamente a ver a Hess y posteriormente es criticado por su cuestionable comportamiento. Hay quien piensa que si no esperaba a Hess... Habría querido ver al lugarteniente del Fider, aunque solo fuese por curiosidad. El duque de Kent, hermano del rey, también se encuentra en Escocia la misma noche de la llegada de Hess. El ayudante del duque, el teniente coronel Sir Louis Greig estuvo presente en la reunión secreta mantenida en el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1939 en la que se discutió la posibilidad de llegar a un acuerdo con los nazis pero el fracaso de Hess al intentar llegar en secreto acabó con cualquier intento de reunión con Hamilton o el duque de Kent el mensaje que Hess lleva a Hamilton y su círculo es sencillo Gran Bretaña y Alemania deben unirse en una cruzada contra la Rusia bolchevique Gran Bretaña puede mantener su imperio siempre y cuando Alemania tenga carta blanca en el continente. Gran Bretaña también debe devolver a Alemania las colonias perdidas en la Primera Guerra Mundial, evacuar Irak y llegar a un armisticio con Mussolini. También Churchill debe dimitir como primer ministro. Algunos miembros de la clase dirigente actúan rápidamente para distanciarse del fiasco. La implicación con un jerarca nazi se considera alta traición, castigada con pena de muerte. El duque de Hamilton es criticado por haberse visto envuelto en los sucesos de aquella noche, pero él se muestra partidario de la guerra sirviendo en la fuerza aérea británica. Sin embargo, secretamente pide clemencia a Churchill. Pocos días después se redacta una cuidadosa declaración en la Cámara de los Comunes que exime a Hamilton de cualquier implicación directa en la trama. El duque de Kent sigue trabajando para la Fuerza Aérea y se convierte en el oficial al mando del Departamento de Bienestar de la Inspección General. En Alemania, Hitler se entera del desastroso vuelo de GES a Gran Bretaña. La radio nazi, difunde la noticia de que Hess sufre una enfermedad mental. El ministro de propaganda, Goebbels, lanza la siguiente afirmación. Al parecer, el miembro del partido Hess vive en un estado de alucinación como resultado del cual creía que podría lograr un entendimiento entre Inglaterra y Alemania. El Partido Nacional Socialista lamenta que este idealista sea víctima de su alucinación. Ello no tendrá efecto alguno en la continuación de la guerra impuesta a Alemania. Pero ¿cuánto sabe Hitler exactamente de la misión secreta? Parece probable que fuera consciente del interés de Hess por una negociación abierta. Después de todo, un éxito diplomático habría venido bien a Hitler... ...pero nunca habría aprobado el vuelo de su lugar teniente. El riesgo de una explotación y malinterpretación política habría sido demasiado elevado. Prisionero en Escocia, los médicos militares someten a Hess a una serie de pruebas psicológicas... El doctor Gibson Graham recuerda su comportamiento neurótico.
5: He was admitted. He era a man of tremendous dignity. He was of great superiority. It stood out. He was almost elated. But after I had made a careful examination of him, he showed himself as a most
2: introspective hypochondriac. Al parecer, Hess se encontraba al borde de una crisis psicológica. Recientes investigaciones han revelado detalles fascinantes de los 15 meses siguientes a su captura. Desde su celda, Hess podría haber seguido implicado en un complot con un miembro de la familia real para conseguir la paz. A finales del verano de 1942, Rudolf Hess había sido encarcelado y repetidamente interrogado sobre el motivo de su extraño vuelo. Se supone que su captura acabó con todo intento de conseguir la paz con Alemania. Pero unos documentos recientemente descubiertos revelan una posible conspiración. Tres meses después del vuelo de Hess, el duque de Kent parte de la costa oriental escocesa a bordo de un hidroavión Sanderland. Le acompañan otras 14 personas. Oficialmente van a Islandia a visitar a los miembros de la Fuerza Aérea Británica destinados allí para animarlos. Pero tras recorrer unos 100 kilómetros ocurre un desastre. El avión se estrella contra la cima de una montaña llamada Nido del Águila. Solo un hombre sobrevive al accidente. El duque de Kent se encuentra entre las víctimas. Su muerte es la pérdida más importante sufrida por la familia real... ...durante la Segunda Guerra Mundial. Recientemente se ha afirmado que el último viaje del duque de Kent... ...fue de hecho una misión secreta en la neutral Suecia. Según esta teoría, Hess, en vez de estar encarcelado en Gran Bretaña... ...viajaba a bordo del avión como miembro vital de la misión de paz. 15 pasajeros conocidos y 15 cuerpos encontrados en el lugar del siniestro, la mayoría irreconocibles. Sin embargo, uno de ellos sobrevivió y buscó ayuda. ¿Quién? La teoría sugiere que el gobierno británico mantenía encarcelado a un doble de GES, presumiblemente para frustrar cualquier intento de rescate o asesinato. Presuntamente el verdadero Hess iba a bordo del avión estrellado, liderando el proceso de paz secreto. Y que fue el doble de Hess quien fue juzgado tras la guerra. Las drogas que le fueron administradas podrían haber afectado a su mente, pero si la teoría fuese correcta, este hombre no podría haber recordado nada del pasado de Hess, ya que no era él. Esto también explicaría por qué no se encontraron heridas de guerra en el cuerpo de Hess durante su encarcelamiento en Spandau. Hess recibió un disparo que le atravesó el pulmón en la Primera Guerra Mundial, pero cuando lo examinaron el cirujano Hugh Thomas no encontró rastro de la herida.
3: I expected to see very considerable evidence, an obvious frontal wound, an exit wound, and an operative scar of some considerable dimensions. I saw none of this.
2: Posteriores investigaciones de los informes médicos de la Primera Guerra Mundial sugieren que la herida de Hess podría haber sido menor de lo que se informó. En ese caso, podría haber sanado sin apenas dejar señal. En cualquier caso, es innegable que muchos miembros de la aristocracia británica estaban implicados en una conspiración para lograr un acuerdo de paz con Hitler a espaldas de Churchill. El vuelo de Hess forma parte integral de este plan, pero sorprendentemente, en vez de aprovecharse de la conspiración, Churchill entierra el incidente. El ministro nazi de propaganda Goebbels no entiende por qué los británicos no publican su captura. Posteriormente Goebbels declara que él lo hubiera hecho si la situación hubiese sido a la inversa. Sin embargo, Churchill juega a una política más sutil. Manteniendo oculto a Hess, desarma a sus oponentes... ...y evita que el pueblo considere la negociación de un acuerdo de paz. Para Churchill, la derrota total del régimen nazi... ...es el único resultado aceptable. Su olfato político se impone. Hess desaparece de la vista y los partidarios de las negociaciones de paz son totalmente superados en cuanto a Hess es trasladado por poco tiempo a la torre de Londres donde Churchill ordena que sea tratado como un caso médico en vez de criminal a continuación es trasladado a una prisión al sudeste de Inglaterra, donde se le asigna una celda individual en la planta baja. El psiquiatra militar Henry Dix observó su declive mental.
5: la ushered into Hesse's room, introducing myself as his new doctor. I found a glowering, sad-faced man looking into the distance, uh, im immensely angry. Uh, inaccessible. and inaccessible. I said to myself, goodness me, this is a sick man, which, uh, of course, as it turned out, uh, was true. And um, it wasn't very long before one discovered his very deep sense of persecution and um, fear of interference. For example, with his food, when he would have to change plates uh, or pieces of meat,
2: al acabar la Segunda Guerra Mundial, Hess es juzgado junto con el resto de los jerarcas nazis supervivientes en Nuremberg. Durante el juicio comparece como una figura patética y ligeramente perturbada. Su forma de expresarse provoca la risa de Garing. Su respuesta a la mayoría de preguntas es: no me acuerdo. Pero al teniente Erinev, oficial británico presente en el juicio, no le convence su actuación.
1: He clearly was exaggerating what amnesia he suffered from. Uh, he had uh, definite motives for doing this. Uh, for example, he felt that uh, uh, as the, the British uh, had not accepted his peace mission that he should deceive them as much as possible. He was very upset with the British for, for what uh, they had done in not treating him seriously. And his pride was mortally wounded by this. He was very pro-British in his way, uh, and uh, he decided that on the whole he should try and fool them as much as possible while he was in Britain. When he got to the Nuremberg trial, he found himself tried by Russians, French, and Americans Then he tended to look upon the British rather more as his friends than he had before, and to try and fool the Russians. Uh, I do know that uh, visitors were brought to the Nuremberg uh, courthouse to see him uh, in his cell, who had known him well uh, prior to his flight to Scotland, and he gave quite clear indications that he really knew them uh, when they saw him, uh, but pretended not to know them, although he'd known them all, all his life.
2: Al final, Hess no es condenado por crímenes contra la humanidad y se libra de la pena de muerte. Pero sería encarcelado de por vida. La presión ejercida por los rusos asegura la sentencia. Si Hess hubiese tenido éxito en su misión de paz, Alemania podría haber desatado todo su poder contra la Unión Soviética. Se aseguran de que cumpla su condena en prisión. Hasta el final, Hess mantiene el contacto con su esposa.
3: People often believe that my que mi insane. es uh, the letters las letras que every escriba cada semana a la familia, se puede decir que si un hombre que escriba estas letras es should debería ser insane myself.
2: Es el último recluso de la prisión de Spandau en Berlín Oriental, donde muere a la edad de 93 años el 17 de agosto de 1987. Pero incluso su muerte es bastante inconsistente. La versión oficial sostiene que se suicida ahorcándose, pero algunos historiadores afirman que fue asesinado. La autopsia revela unas marcas en su cuello, indicadoras de que fue estrangulado. Habiendo perdido el respeto del hombre al que más admiraba, lo arriesgó todo por limpiar su nombre. En vez de ello, su misión acabó en desastre. Cualquier amigo que pudiera haber tenido en la clase dirigente británica se distanció de él. Hess muere con graves problemas mentales. Fue el último fracaso de un hombre que lo arriesgó todo para ganar. Su destino quedó sellado en un misterioso vuelo hace más de 60 años